0: Este é um podcast que entende você, para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, uma praticante e instrutora de Mindfulness, alguém como você, viu? Em busca de mais contentamento, mais paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência, que é a base para o nosso crescimento pessoal. A minha intenção, de coração, é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. E se esta é a primeira vez que você me escuta, eu te convido também a escutar o episódio Zero. Nele eu falo da importância de levar uma vida com mais autoconsciência nesse turbilhão que é a vida de hoje. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Fica também o convite para me encontrar no Instagram, Lá eu interajo com os ouvintes, posto referências de conteúdos que eu cito nos episódios para você ir ainda mais fundo. Me encontre como Regina.Gianete e como você mais centrado. E se gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. O que faz bem para você, pode fazer para muitas outras pessoas também. Episódio 52 – Sobre estar contente com a vida E chegamos ao último episódio de 2019, final de mais um ano, de novo. É impossível evitar o mesmo comentário de todos os anos, né? Mas já, como passou rápido... Nesta época, nós estamos fazendo um balanço do que realizamos, do que faltou realizar, do que funcionou, do que não funcionou, e estamos também fazendo planos para o ano seguinte, definindo as nossas metas. Mas eu não vou aqui falar de metas, tá? Isso eu fiz no episódio 24, o título é Para um novo ano. Vale a pena você escutar pela primeira vez ou de novo, se você quer algumas dicas para definir as suas metas. A minha intenção neste episódio é refletir com você sobre o quanto estamos contentes com a vida. Eu acho que essa é uma boa reflexão para se fazer neste momento, porque ela pode dar um norte para aquilo que a gente deseja realizar ou transformar. E é uma reflexão que cabe em qualquer outra época do ano também. Estar contentes com a vida é o que, em essência, a gente busca, não é? Um sentimento de plenitude. Então eu convidei os ouvintes do Autoconsciente para compartilhar sobre o que os faz sentir contentes com a vida. E também sobre o que os faz sentir descontentes. E a partir dessas histórias, a gente pode ter boas reflexões. Reflexões sobre as expectativas que criamos, sobre o que estamos valorizando na vida, sobre como anda a nossa relação conosco mesmos, e sobre atitudes que podemos tomar para ter mais contentamento. Vamos começar explorando algumas situações que geram descontentamento. E entre elas, a mais comum é o desgosto com alguma parte da vida que vai mal. Uma parte da vida em que a gente tem dificuldade, algum problema ou insucesso. Parece que sempre tem alguma coisa que estraga a nossa felicidade. A Sandra, de São Paulo, ela sintetiza isso muito bem. E ela compartilha o seguinte. Eu acho muito difícil estar plenamente contente com a vida. Tem muitos aspectos que me deixam contente, como ter conforto de morar bem, a minha saúde, da minha família, filhos e marido bem-sucedidos. Mas, no entanto, eu sou descontente com o desfecho da minha carreira profissional, que não deu certo por minhas próprias escolhas. Parece que sempre tem alguma coisa faltando, e nesse aspecto eu não sou feliz. Bom, o que eu vejo em situações assim são dois fatores... Um é a nossa expectativa de uma vida perfeita. Uma vida em que tudo dá certo. Sendo que dar certo é acontecer o que a gente espera que aconteça. E isso é muito forte em nós. Os contos de fadas que a gente ouviu quando crianças e que depois conta para as nossas crianças, os contos de fada terminam assim e foram felizes para sempre. E isso reflete o quanto a vida perfeita está no nosso desejo. Está no nosso imaginário Mas sendo muito realistas Vida perfeita É uma utopia né? Na real tem sempre algo Que não está como a gente gostaria E sempre vai ter E se não tivesse Imagina viver uma vida Em que tudo é perfeito Um sonho Quer saber? A gente sentiria tédio Porque nós humanos Precisamos de desafios Sem desafio não existe emoção, não existe a jornada do herói, não existe vitória, nem crescimento. Veja, é da nossa natureza evitar a dor. E quando vivencia uma situação que dói, a gente é obrigada a se mexer para sair dela. Se é no trabalho, um desemprego, um insucesso, a gente vai ter que se reinventar, aprender coisas novas, fazer coisas novas para sair da dificuldade. Se é na saúde, a gente muda o nosso estilo de vida. Muda até a forma de encarar a vida para continuar vivendo. Se é nas finanças, a gente é obrigada a mudar comportamentos, mudar hábitos para se reequilibrar. E a cada aspecto da vida tem sempre o que evoluir. Então, vida perfeita, só em contos de fadas. Na vida real, sempre vai existir algo que não está bem e que faz a gente se desenvolver, que nos cutuca para a gente se expandir. Dá para encarar isso, não é? Mas aí entra um outro fator de descontentamento, que é a nossa tendência de ampliar a importância do que não vai bem, e isso acabar contaminando a vida inteira. A Julie de São Caetano do Sul, São Paulo, ela observa essa tendência e diz o que eu gostaria realmente de aprender nessa vida é não colocar tanta energia em aspectos que não estão bons, para que isso não prejudique aqueles que vão bem. A Julie está descontente com a carreira e tentando mudar. Ela está estudando, se esforçando muito e acabou tendo problemas de saúde que a deixaram debilitada. E aí ela pergunta, como lidar com os aspectos que não vão bem para que eles não afetem outras áreas da vida? Como a saúde, por exemplo. Olha, Julie, algo que ajuda muito é gerenciar o estresse. Quando algo não vai bem, a gente estressa. É natural. Eu expliquei no episódio 51 os mecanismos do estresse, como a adrenalina e o cortisol se acumulam no organismo e afetam principalmente a saúde, não foi? Então uma forma de evitar que um problema contamine outras áreas da vida é gerenciar esse estresse, é se cuidar. Escuta lá se você ainda não escutou. É preciso também evitar o efeito contagiante do negativismo. Por causa daquele nosso famoso viés de negatividade, que eu já várias vezes mencionei aqui, um problema localizado em uma área da vida pode ficar maior do que todo o resto da vida. Por exemplo, a gente está infeliz no amor e de repente isso é tudo que a gente vê, é tudo que importa. A vida como um todo fica péssima porque estamos de coração partido. E aí ficamos desmotivados para a vida social, o lazer, o trabalho. Descontamos na comida, enfiamos o pé na jaca, sabe? Aí pintam uns quilos a mais, que derrubam a autoestima. Enfim, a coisa vira uma espiral que nos leva cada vez mais para baixo. Para que as dificuldades em certas áreas da vida não deixem a gente descontente com a vida como um todo, o que eu conheço de mais poderoso é a atitude da gratidão. Eu sei, vai ter quem diga, ah, mas eu não sinto gratidão quando eu estou infeliz com alguma coisa. Vai ter também quem se culpe por não sentir gratidão. Não tem problema. Gratidão não é apenas um sentimento. Gratidão é antes uma atitude, a atitude de reconhecer o bem que está presente na nossa vida. E por se tratar de uma atitude, a gratidão pode ser praticada. Como se pratica isso? Olhando e reconhecendo tudo o que está funcionando na nossa vida, até as pequenas coisas. Neste momento, por exemplo, tem um aparelho que está tocando esse áudio para você. Esse aparelho? funcionando, a sua audição está captando o som, você está compreendendo o que ouve e o que ouve está fazendo sentido. Então veja as circunstâncias que estão presentes aqui, agora, favorecendo a sua experiência de ouvir esse episódio. Reconhecer essas circunstâncias e ter um pensamento de gratidão por elas é praticar a atitude da gratidão. Quando uma ou outra área da vida não vai bem, é doloroso mesmo. Uma parte de nós sente muito por isso. Mas a gente precisa ser capaz de olhar para além dessa ou dessas áreas e reconhecer o bem que está presente em outros, muitos outros aspectos da vida. Por exemplo, se eu estou sem trabalho e com um problema financeiro, ok, isso é fato, preocupa, entristece. E no mais, tenho amigos que me dão apoio, que me animam, então eu digo, eu sou grata por ter amigos que me apoiam. Tenho um lar, um teto sobre a minha cabeça. Então eu digo, eu sou grata por ter um lar. Eu acordo me sentindo fisicamente bem e disposta. Então eu digo, eu sou grata por acordar bem hoje. Abro a janela e tenho um dia bonito lá fora. Então eu digo, eu sou grata por esse dia bonito. Alguém foi gentil comigo, abriu uma porta para eu passar e sorriu? Então, eu digo para essa pessoa, eu sou grata pela sua gentileza. Esses aqui foram só exemplos, tá? Existem vários contextos e exercícios para a gente praticar a atitude da gratidão. E eu estou pensando até em produzir um episódio só para falar disso, porque o tema merece. Agora, aquele nosso lado cético, crítico e às vezes ranzinza, que todos nós temos, ele pode estar tá pensando, ah, mas isso é coisa de poliana. Eu tenho problemas graves e isso não vai se resolver porque eu abro a janela e dou um bom dia para o sol. Mas é aí que você se engana. A atitude da gratidão, quando praticada com intenção clara, com sinceridade, começa a gerar o sentimento de gratidão. E se há um sentimento de gratidão, é porque o cérebro está produzindo neurotransmissores do bem-estar. Os neurotransmissores do bem-estar favorecem uma visão mais positiva e esperançosa da vida e nos dão motivação, nos dão energia para enfrentar aqueles problemas graves. Eu compartilho aqui a experiência da ouvinte Daniele de São Paulo, que reflete isso. Ela está num momento muito desafiador da vida. Marido com depressão, contas atrasadas, ansiedade, ter que resolver as questões do trabalho dela e dele também, e ainda assim ela se descontente com a vida, por ter saúde, trabalho, família. A Daniela é uma praticante da gratidão e ela conta: A gratidão me motiva muito. Agradeço sempre o que conquistei de bom. Agradeço também pelas dificuldades enfrentadas, porque com elas aprendemos, nos tornamos resilientes para situações parecidas. Ela lê muito sobre felicidade. E dá uma sugestão de livro para quem quiser desenvolver uma visão mais positiva da vida. Felicidade Autêntica, de Martin Seligman. Agradecemos, Daniele, pela sua dica. Outra situação que gera descontentamento com a vida... É a sensação de não ter o bastante ou não estar realizando o bastante. Vamos para um exemplo, o Anderson, de São Paulo. Depois de trabalhar por anos com vendas, onde existe muita pressão, ele se tornou diarista, faz limpeza e organização de ambientes. O Anderson trabalha não mais do que 40 horas semanais, ganha mais do que antes e tem mais qualidade de vida. Nesse aspecto, ele está contente. Mas num outro aspecto, ele não está. Porque vive numa busca incessante por algo maior, que ele não sabe o que é. O Anderson conta que sempre se pega pensando em novos projetos, em algo que ele possa transformar em negócio. Isso consome a energia dele, tira o foco do que é importante e ele chega a se sentir irritado consigo mesmo. Esse é um tipo de inquietação bastante comum hoje. A inquietação de estar fazendo algo e ao mesmo tempo pensando em fazer mais, conquistar mais, pensando no que vem depois e no depois do depois, sem descanso, sem desfrutar do que já foi conquistado. Qual a próxima meta? Qual é a próxima conquista? O que se alcança nunca é o suficiente, porque sempre se quer algo mais, algo ainda maior. E isso acaba gerando insatisfação e descontentamento. É uma sensação de insuficiência típica da cultura dos nossos tempos. A cultura do consumo, que é o motor da economia. Para esse motor se manter funcionando, nós somos levados a consumir cada vez mais. Os produtos têm vida curta, são descartáveis, ficam ultrapassados para a gente ter que consumir outros. Você compra um celular. E meses depois já tem outro mais moderno, mais bonito, com mais recursos. Para você desejar trocar o seu. A cultura do consumo sobrevive criando novas necessidades, criando o sentimento de insuficiência, de que não temos o bastante, de que estamos desatualizados. Outro traço da cultura dos nossos tempos é o excesso de positividade, como diz o filósofo Buin Chouhan, que eu citei no episódio 50. O excesso de positividade se traduz na ideia de que tudo é possível, de que o céu é o limite. E se o céu é o limite, vamos querer mais, mais e mais. Mais objetivos, mais resultados, mais sucesso, mais status. E para ajudar tem as redes sociais, né? Em que rola solta a comparação com os outros, a competição de quem aparece mais, ganha mais likes e seguidores. Tudo isso se junta o consumismo, o excesso de positividade, a busca por se destacar, tudo isso se junta e cria um sentimento de nunca termos o bastante, de nunca sermos o bastante. E vem a insatisfação e o descontentamento com a vida. Faz sentido para você? Então veja, é da nossa natureza o desejo de evoluir na vida, de realizar algo. Esse desejo é saudável, nos motiva, nos entusiasma, nos energiza e faz a gente curtir e desfrutar do que conquistou. Agora, se o que a gente sente é uma ansiedade por realizar, é uma constante autocobrança por ter mais, por fazer mais, como se o nosso valor dependesse disso. Então, o que a gente precisa é olhar para o que já realizou, valorizar o que já realizou, seja o que for. Não importa o quão distante possa estar do que você acha que deveria ter realizado. Porque o que você acha que deveria ter realizado pode estar muito inflacionado por esse sentimento crônico de insuficiência, de não ter o bastante, de não ser bom o bastante, que o mundo cria na gente. Várias pessoas que comentaram meu post no Instagram sobre estar contentes com a vida, várias delas, expressaram o seu descontentamento consigo mesmas. Descontentamento por terem feito escolhas erradas, porque os seus planos não deram certo, por não saberem o que querem, por procrastinar, por ter fracassado, por não terem tomado uma iniciativa. Se você é uma delas, eu te peço, olhe para o que de bom você fez na vida. Porque sim, você teve realizações, você teve progressos, você fez boas coisas. Impossível não ter feito. Você fez um bom trabalho alguma vez? Você alcançou algo que desejava? Você deu uma ajuda a alguém? Claro que sim. Eu tenho certeza de que sim. Então, reconheça-se pelo que você já fez de bom. Valorize o que você realizou. E tenha um pensamento de gratidão por isso. Talvez você não esteja convicto disso agora, mas eu estou. Você tem valor. Esse coração que bate aí no seu peito é algo muito grandioso. E o meu papel é cada vez mais te ajudar a reconhecer isso. Às vezes nos sentimos presos a uma situação que nos deixa descontentes. Dá a impressão de que não tem uma saída. E isso angustia muito. Eu juntei aqui algumas frases que refletem essa situação. São frases de diversas pessoas. Vivo fora do Brasil. Atualmente estou com pouco trabalho e por isso fazendo pouco dinheiro. Isso me faz sentir um fracasso. Me deixa sem ânimo de buscar outros caminhos. Fiz escolhas erradas e acabei infeliz no casamento. Por ter ficado escravo de um padrão de vida, tenho que dar muitos plantões, diurnos e noturnos, o que me deixa estressado. Passo muito tempo longe da minha esposa e do meu filho e isso aumenta o meu descontentamento e estresse. Não consigo sair desse ciclo vicioso. Vivo resgatando momentos em que senti alegria e fico lá por um tempo, buscando sentir essa alegria novamente. Me mudei da Bahia para São Paulo com a minha família em busca de uma vida melhor, mas eu não gosto do meu trabalho. Eu fico contando os minutos para voltar para casa. Será que tem algo que eu possa fazer para ser feliz novamente? Sinto há alguns anos que eu estou empurrando a vida com a barriga e que por mais que eu me indigne com isso, eu não sei o que fazer. Por onde começar essas mudanças? Sinto como se eu não tivesse mais tempo. Eu estou com 37 anos. Olha, eu também já me vi nessas situações. Já me senti presa numa situação incômoda, empacada na vida. Já me senti insatisfeita com o rumo das coisas, questionando as minhas escolhas. Lembrando com nostalgia de um tempo que eu achava que tinha sido melhor. E eu acabei compreendendo algumas coisas. Compreendi que nada nessa vida dura para sempre. Nem os momentos bons nem os momentos maus. Tudo na vida é transitório, é passageiro. Em vários momentos eu me senti empacada na vida, especialmente nos meus anos que eu chamei de vacas magras. Você que me acompanha já me ouviu contar essa história em episódios anteriores, né? Foi um tempo em que eu vivi com restrições financeiras e com um sufocante sentimento de insegurança quanto ao futuro. Aí eu ficava me lembrando dos meus faustos tempos de carreira como jornalista, do bom salário que eu recebia todo mês, da liberdade de comprar o que eu quisesse. Ficar lembrando daqueles tempos me fazia sentir muito mal. Olhar para o passado, para o que já foi e não volta mais, é torturante. Me colocava num lugar de carência que só fazia o meu presente parecer pior. Eu só me livrei disso quando comecei a praticar meditação e incorporei a atitude de deixar ir. Deixar ir o passado, ao qual às vezes eu me apegava. Tudo que existe é o aqui, agora. É só com o presente que a gente pode fazer algo a respeito. Deixar ir também os pensamentos de lamentação, de comparação, de eu era mais feliz antes, eu fracassei, eu não soube manter o que conquistei, eu estraguei tudo. Deixar ir tudo o que dizia a voz da autocrítica na minha cabeça. Ficar ruminando as críticas e julgamentos que fazemos de nós mesmos nos mantém numa prisão. A gente se impede de seguir em frente. Nunca é demais lembrar. Temos episódios do autoconsciente que tratam disso, não é? Escute esses episódios com atenção, para que eles possam despertar algo em você e faça a meditação para lidar com a autocrítica. As referências destes e de outros episódios relacionados estão lá no textinho de descrição desse episódio. O que mais eu compreendi? Compreendi, e de uma vez por todas, que uma escolha traz bônus e ônus. É comum a gente tomar uma decisão ou rumo na vida pensando só nos bônus, nos benefícios que vai ter, sem considerar os ônus, os custos ou as coisas de que vamos ter que abrir mão. Hoje eu vejo com muita clareza que o descontentamento com aquele momento da minha vida de viver no aperto financeiro e sem as antigas condições que me davam segurança, aquele descontentamento era fruto da minha recusa em aceitar os ônus que vieram no pacote da minha escolha de me tornar profissional autônoma para ser uma mãe mais presente, morar numa casa no interior com cachorros e árvores no quintal. Quando eu aceitei os ônus da minha escolha, eu comecei a ficar mais em paz. E aí a vida desempacou. Porque enquanto estamos ocupados demais, lamentando ou brigando com os incômodos da nossa vida, estamos nos detendo naquela situação. A gente não segue com a corrente da vida. A gente não flui. Então, não é que a vida esteja empacada. Nós é que estamos. Pode também acontecer de a nossa escolha não trazer os benefícios que a gente imaginou que traria. Ou de os ônus serem muito maiores do que os bônus. Aquilo que a gente esperou não acontece. E essa é uma situação muito frustrante. Não é mais do que frustrante, é um pesadelo. Se tem algo que é insuportável para a nossa mente, é constatar que errou. Isso nos deixa muito descontentes. E quando então a gente conclui que a escolha não funcionou? Está tudo bem. Podemos voltar atrás. Podemos escolher outra coisa. Podemos fazer mudanças. Não estamos condenados a continuar descontentes. Foi o que fez o Tiago, de Goiânia. Numa fase recente da vida, ele se sentia profundamente descontente consigo mesmo, com tudo o que havia ao seu redor. E isso culminou numa depressão. Ele se tratou, se curou e resgatou o projeto de morar na Espanha. Ele já havia feito intercâmbio acadêmico por lá e na época se sentia feliz. Então, por que não repetir essa experiência, né? Então lá foi ele, para a Espanha. Mas dessa segunda vez, foi muito diferente. Ele não conseguiu emprego, não tinha ânimo para socializar, enfim. Ele não se sentia bem lá e resolveu voltar. É estranho, ele disse. Encontrei o estado de estar contente de um jeito muito diferente do que eu pensei que seria. Agora eu estou feliz com a minha vida, do jeito que ela é. O que eu achei interessante na história do Tiago foi ele ter ido tão longe em busca de contentamento para acabar descobrindo que poderia estar contente no mesmo lugar onde ele sempre esteve. O que mudou? Provavelmente ele aprendeu a vivenciar a vida de um modo diferente, com um olhar diferente, valorizando mais o que ele já tinha, sua profissão, seus relacionamentos, suas raízes. Pois é, a vida não é previsível. Não é uma ciência exata uma conta de dois mais dois. Para encontrar o que nos traz contentamento, a gente às vezes precisa arriscar, experimentar. Pode funcionar, pode não funcionar. Como saber? Experimentando. A vida é, na verdade, uma sucessão de experiências. Se a gente encarar dessa forma, não vamos ficar presos ao que nos deixa descontentes. E quem sabe até, a própria vida nos traga uma surpreendente fonte de contentamento, onde a gente jamais procuraria por isso. Escuta essa história que aconteceu com Clayton, de João Pessoa. O Clayton se cobrava demasiadamente no trabalho. Só vivia para o trabalho, até que adoeceu. Coordena uma área de pessoas que precisam estar motivadas para produzir, ele diz. Meu desempenho depende dos outros e isso me deixava impaciente, nervoso, me consumia. Vivendo sobre uma constante pressão, ele acabou adoecendo. Foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Aí o Clayton iniciou um tratamento com psiquiatra, psicóloga e buscou a espiritualidade. Estava disposto a mudar a forma de lidar com as situações que o deixavam descontentes com a vida. Pouco tempo depois dele ter iniciado esse movimento, uma sobrinha da sua esposa foi passar os fins de semana na casa deles. Já tinha sido assim em anos anteriores, quando ela estava de férias. Pois num desses finais de semana, a garota de 15 anos pediu ao Clayton para ele ser o pai dela. O pedido deixou o Clayton muito emocionado. Ele e a esposa foram falar com os pais da adolescente que consentiram. Eles criavam quatro crianças com dificuldade e acharam que a filha teria uma vida melhor com o casal. E assim foi. O processo de adoção está caminhando bem na justiça e a menina já mudou de casa. O Cleiton de repente se tornou pai e se encontrou totalmente como pai. Ele e a mulher não planejavam ter filhos, mas estão realizados em ter uma filha e já querem adotar a outra criança. Hoje eu tenho uma linda família para ser feliz, contou Cleiton. Há meses que ele não tem crises de ansiedade. No trabalho, está praticando lidar de outra forma com as pressões. Metade do seu intervalo de almoço ele tira para fazer orações e a prática da atenção plena na respiração que ele aprendeu aqui no podcast. Ele diz que tem procurado ser um líder mais atento e sensível para os seus colaboradores. Conta essa história com depressão e ansiedade para quem quiser ouvir. E está ajudando colegas com os mesmos problemas. O Cleiton Está contente com a sua vida. Olha, eu me sinto tocada com as histórias que vocês, ouvintes, compartilham comigo. E eu me refiro a todas as histórias. Aquelas que falam de contentamento e também de descontentamento. Todas as histórias são belas. Mesmo aquelas que falam de sofrimento e de dificuldades. Porque essas histórias estão só refletindo um momento da vida. Um momento que pede para a gente se olhar, ter autoaceitação, autocompaixão. Momento de deixar ir o que não serve mais, de mudar o que não está funcionando. Um momento de resgatar os nossos valores, de seguir em frente. Enfim, a vida é uma sucessão de experiências. Vida é movimento constante. Tudo é passageiro, é transitório. Momentos bons, momentos difíceis. A vida tem muitos aspectos. Vamos reconhecer e ter gratidão pelos aspectos em que vivemos um bom momento. E com aquele aspecto em que vivemos um momento difícil, vamos lembrar que aquele é apenas um aspecto e não a nossa vida inteira. Estar contentes não é uma consequência que nos acontece na vida. É uma atitude que podemos cultivar na nossa vida. Que neste novo ano, você possa estar mais contente com a sua. Que você esteja bem. Um abraço.